0: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的亮马桥那 i g h t 拆，我是你们做爱的主播对对胡
1: ，我是小野，我是赵小船
0: 。啊、uh, ，不知道细心的听众有没有发现我的声音呢？有那么一点点的暗淡，没有以前的洪亮。<笑>当然，不管你细不细心，可能都没有发现。那我要跟大家汇报一下，在过去的一周里，我经历了我的人生至暗时刻，我。<笑>
2: 阳了，<笑>赶紧切断网线。嘿，托您的福，我阳了。对
0: ，此时应该加
1: 一个悲伤的 BGM
0: 。好的 ，OK， 加一个悲伤的 BGM。对，在资本主义的这个摆烂的大环境下，我最终还是没能逃过新冠阳性的这个结局啊。<笑>我觉得新冠呢，就像爱情，当他走了的时候，你就会觉得，哎，你终于走了。<笑>然后新冠它就是，当它来了的时候，你就会感叹：“你终于来了，我就再也不担心你会来了。<笑>”你知道吗？呵呵，确实挺难受，确实挺难受。我基本上新冠的所有症状都经历了，除了肺部的这种比较严重的症状没有。然后其他的什么发烧、感冒、咳嗽、拉肚子、恶心，就是 you name it， 你能想到的我都有，就是新冠大礼包。那你就是自己
1: 在家里吃药，然后自愈的这种
0: 。对对，然后就是吃泰诺，就是因为你美国它有特效药，但是这个特效药呢，就是抗病毒特效药,药，不是给所有人都发的，是你你必须要有什么、嗯，就是很严重的疾病啊，什么肺部啊、肝啊什么有缺陷，或者你高血压、心脏病这种有这种比较严重的基础病之类的，他才会给你发这个药。剩下的就是你只能吃一些药去减缓症状。就这些药都只是减缓症状，然后你只能靠你自身的这个抵抗力去对抗病毒。结果这正儿八经扛了有个五六天吧，然后加上吃药，就基本上扛过来了。那证明你还很健康。<笑>我也打了三针的疫苗，是那个 Moderna 的疫苗。所以大
2: 家都要打疫苗，很有
0: 用。<笑>对，然后再加上年轻吧，然后年轻力壮，还是说有点用。<笑>力壮？<笑>嗯，对，你看这肌肉。
1: 对。所以你今天已经基本百分之八十的血复活了
0: 。对、啊，现在目前就是嗅觉和味觉还有一点点影响，就是你会觉得闻的不真切，嘴巴里也感觉没有味儿，声音还是有一点点嘶哑
2: 。也没耽误你吃，啊
0: 。那吃肯定不能耽误。<笑>你不吃你怎么对抗病毒？就大家一定要就主、是、要<笑>不管生什么病，一定要有保持好胃口。只有吃好了，才能那个有营养，才能对抗病毒。好的，收到。所以我今天才去测了这 PCR， 不知道明天能不能收到结果。我不知道我自己现在还阳着还是阴着
2: 。带病坚持录节目，太令人感动了
0: 。那个有有有报销没？这个<笑>
2: <笑>没有，再见。<笑>可以给你寄点莲花
1: 清瘟，加强预防。<笑>
0: <笑>我以为你说你可以给我寄点零花钱，然后结
1: 果是莲花
0: 清。更关注健康
1: 。那我们就是祝对对虎早日康复啊！他现在应该已经差不多了，其实看他
0: 还是蛮生龙活虎的。主要是没少吃，对有这个营养的滋补，对，所以还是说我们国家就是这个疫情管控的非常严，也是有它的道理。我觉得我们国家党和政府在竭尽全力的保护我们自己的人民，所以。就大家在一边抱 怨， 可能呃(笑)管控太严的时 候， 我作为一个创伤的经历 者， 我觉得保护严也是也是有好处 的， 起码作为个体而 言， 你走这么一遭也是挺难受 的， 所以说还是希望大家注意防 护， 能不得就尽量不要得 哈， 确实还是挺遭罪。OK， 我们言归正传。上一期呢，我们讨论了跟人生选择、高考有关的话题。这一期呢，我们即将进入了下一个话题。
2: <笑>话筒递出去。
0: <笑>对，其实
1: 我们这一期还是跟高考有关，但是可能就略微沉重一点，因为每年在高考的时候，我们会看到一些比较令人沉痛的新闻吧，比如说有一些。嗯，高考的学子啊，在考后比如查了成绩之后，可能觉得不太理想，然后选择一些比较极端的方式，甚至于结束生命这样的一种情况。所以我们就想说，在人生遇到你在当下的那个点，觉得非常黑暗的时刻，我们应该怎么做，会如何去更好的增强对个人生命的一个掌控力？大家就是在今年的这个高考期间，有没有看到过类似的新闻？那么？内心的感受怎么样？其实从我个人来说，每年其实都有这样的新闻嘛
0: 。前两天，在我没阳之前，还保持清醒的时候，记得有了一条新闻，好像是陕北吧，陕西的北部，陕北好像有一个小姑娘，嗯、呃，大概二十多岁，高考前失踪了。过了一个礼拜，好像被发现，大家就是了解调查，好像发现他好像没有考高考。因为这已经是他第二次嘛，第三次复读还是怎么样？就具体我也没有很发 o 但是好像大家怀疑就是因为压力太大，怕可能再考不好或怎样，就直接好像选择了这个自杀。我不知道你们有没有看到这个新闻？嗯嗯，有看到，因为应该是一个陕西的一个嗯小姑娘，对我印象什么，就我目前就看到是这一个，后来这不就阳了嘛，就卧病在床，没有看新闻。<笑>啊、oh, ，对这个
1: 新闻，其实今年可能就是影响力比较大的，因为它是高考前爆出来的嘛。其实我们也不是说高考，比如说你心理压力太大，或者说最终的成绩不理想，就必然会导致可能走向这种对很极端的情形。那可能有一些孩子他会用其他的一些方式去发泄这种负面的情绪。但我记得前几年还有一个同学，可能是家庭条件不是很好，然后。他在高考完，就是已经都报了志愿之后，是因为电信诈骗被选择自杀。那个你们还有印象吗
0: ？好像有，是不是这小姑娘直接就给气死了，还是怎么的
1: ？对，
0: 几千块钱吧，好像是。然后后来国家对
1: 这个电信诈骗也是进一步加强了管控嘛。
0: 嗯，好像有点印象
1: 。对，我就觉得像这种，无论是高考的压力，或者说是。电信诈骗引发的你对于个人财务就是很大额的这种损失，就可能就是我们刚才说的你生命中很至暗的时刻。在这种时候，很可能如果你一时的没有调整好自己的心态，或者说出现一些比较极端的想法，最终可能就会导致一个比较悲剧的结局。那么在你们的长了这么大的过程中，有没有这样的一个 moment？ 我觉得不一定是至暗吧，但至少让你觉得是一个很灰暗的，让你。就是非常想寻找到光亮或者支持的那样的时刻，嗯，你会把它认为是自己在那段时间里非常黑暗的一段时期，然后你又是怎么走出来的
0: ？我想一想，我觉得好像我我们仨，不、就是我自己，放眼这个社会，其实我觉得已经算一个很幸福的一个个体了。咱们一直都说比上不足，比下有余嘛，就看了很多，尤其是近些年看了很多这种。真正的这种贫困啊，确实家庭条件非常不好的，我就觉得我们其实还算是中等的这种家庭吧。然后我觉得能想到的比较治安的是可以，就是上学的时候学习，再大点就是感情，这你就
1: 治安了。
0: 对，就这点事儿，就是谁
1: <笑>向后做了一个考场吗
0: ？<笑>我也不是好学生，<笑>就是回想起来小时候的那点事情，就是这俩，就要么就学习不好，体觉得很黑啊，要么就是。被人甩了，觉得嘿黑、啊、就这么大点事儿。我就记得上高三有一年，我你你们俩都知道，我那会儿物理不太好。是那会儿还是到现在？<笑>现在人家物理可通透了，你给我出一个。<笑>我印象特别特别深刻，我就记得我有一次考了四十七分，满分好像一百一啊。然后我当时就那种拼着就不服输的劲儿，买了好多习题，就啥都不学了，别的科都不学了，就学物理。一天到晚就就只学物理，期中期中是四十七，然后努力努力努努力了半学期，期末考了四十八，<笑>进步了呀！<笑>但是你要跟我努力的程度比，你就会觉得他毫不足惜一分，你知道吗？我当时觉得崩溃了，我的世界都要崩，一分也是分，<笑>而且好像因为光学物理，别的科好像稍微有点落下啊，我那会儿真的要崩溃了。然后我就印象很深刻，就考完试当天拿到成绩，我就不敢回家，因为觉得好像挺愧对父母，也愧对自己，然后就跑到我姥爷家，然后也不回家，我爸我妈就死活也联系不上我，我姥爷联系了，我爸妈说你娃在我家，然后我爸妈才来我姥爷家接我。我后来现在想想，我其实那会儿最怕的是我怕我爸我妈打我，也不知道，倒不是觉得多愧疚，你知道吗？主要是怕怕被挨打。然后没想到那会儿，爸爸妈可能看着娃也是努力了半学期，就努力成这样，也不忍心再<笑>再,再批评了，就光鼓励我说：“啊、呃，加油吧！就反正咱努力嘛，咱努力了是个这个结果，咱就接受。”这是我就是有印象比较深刻的，就关于学习。然后感情呢，就略过吧，反正就被甩了之后，郁郁寡欢
2: ，因为太多了，无法展开吗？<笑>对。<笑>
0: 你的那个至暗时刻还
1: 是分类的，就是学习类、情感类，
0: 啊<笑>、呃，对，就这俩，再没别的了。嗯、啊，好。情感就被人甩了，然后郁郁寡欢，然后就慢慢就就靠时间呗，就就,就调节过来。啊，还有一个至暗时刻也是关于学习的，就是我在大学毕业的时候，按理说就是应该在大四那年,年就所有的成绩啊、学校都找好了，但是我当时因为自己半天英语考不过来，对，因为感情的伤，<笑>没有，没有不要开玩笑
2: ，你这还有联系。<笑>
0: 没有没有没有没有，就反正英语半天也考不下来，结果就拖了一年，在大学毕业了之后，就那一年就 gap 了，然后 gap 最开始也是吊儿郎当的，天天还想跟同学聚个会呀、聊个天啊、出去玩一下，结果被我妈劈头盖脸骂了一顿，<笑>算是就是上了大学以来我跟我母亲最激烈的一次争吵吧，对。那会儿我妈就说：“你现在这个吊儿郎当的样子，不是一个准备要出国的一个样子。你自己好好反省反省。你要是决定不出国了，咱们之前所有花的钱，我跟你爸就当打水漂。你现在就开始去找工作去，该干嘛干嘛去。然后你要是决定出国，你就别一天吊儿郎当，就赶紧学习，把你那破英语考下来。然后我就那会儿跟我妈吵了老大一架，也是一方面自己赌气吧，然后也觉得确实我妈也说的对。”然后我那会儿就把所有的社交软件全部卸载了，跟所有的朋友也都断联了半年，直到我把英语都考下来，然后学校都联系好了以后才恢复的
2: 。但你的朋友并没有发现断联。了
0: 。<笑>嗯，对，因为我的朋友生活的多姿多彩。对我妈就拿你作为反面教材来激励我的。她说的是小船，不是反，应该是正面教材。我妈说了，<笑>你看人家赵小船，人家有书读，有男友，你有啥？对，我觉得我妈说的很对。所以我妈不我跟你玩的，我妈不让我跟你玩了。我妈不让我跟你玩了。我也没发现你没跟我玩，所以就假朋友嘛，没关系嘛。对我妈也说了，就反正你要是断了一下连就不跟你玩的朋友是假朋友，你要断了连人家也没发现，会还跟你玩的就是真朋友。也可能是记性
2: 不好的金鱼朋友。嗯
0: ，感谢你哈，大学毕业了也没把我扔掉。<笑>就回到了我们上一期思维导图。对，这就是我的这种所谓的志愿时刻吧。我觉得，就是你你经历了之后，你当时的那个 moment 会觉得啊，天都要塌下来了，我的人生不会好了。但是，你在过了三五年、五六年之后，你再回头看，就会觉得这是一段挺宝贵的人生经历吧。你在跟大家聊的时候，也会觉得，哎，是一段往事比较有意思，也算是你的一个谈资。就包括我现在阳了以后，我现在跟别人聊天也都是一个谈资。反正就是。对， 就这些 (笑)。现在看来算什么黑暗 啊？ 但是那会儿可能作为小孩 儿， 就还是觉得嗯很难受(笑)吧。(笑)小船 呢，
1: 我感觉他过于的阳光向 上， 有没有这种你相对来说没有那(笑)么快乐的时间 段？
2: 对， 我觉得对对胡说的这一点很重 要， 就是可能当时你觉得真的就天都塌 了， 但回头你再去 看， 哎， 这算什么事儿 吗？ 嗯， 对呀。
1: 对，特别是学习方面的，
2: 现在就感到
1: 特别傻逼<笑>、嗯
2: 。对，当时我上研究生的时候，就我觉得可能很多上研究生、上博士的都会有一段想退学的时候。啊，对，我同意，我有，实在念不下去了，我有。对，当时就是你做实验也做不出来，然后什么也没有，又要马上毕业了，就各方面都聚在一起，你就会觉得非常的痛苦。但当时大家都在安慰我说：“哎呀，这现在经历的，你在毕业了之后回头来看，也都不是什么大事儿。”但是当时想不通啊。嗯
0: ，也是学习类。<笑>对
2: ，我觉得最主要的问题是我当时上研究生，确实也是只是想去混个学位。
0: <笑>好像说的，你现在读博士不也就想混个学位？<笑>
2: 那可不是，我读博士可是为了好好学习
1: ，人家是真正的想要求知。对我
2: 想要学习。<笑>
0: OK，We'll、okay, see，We'll see、we'll。
2: See. <笑>对，当时真的，我觉得我去读硕士最重要的一个原因就是，我不想比我对象先毕业，我要等着他挣钱来养我。OK，
1: 你也实现了这个人生目
0: 的、嗯，所以没想到还挺难混
2: 。对，然后找了一个比较年轻的老师嘛，他自己其实很拼，所以就天天想让你也出一些东西。然后我就记得当时。特别搞笑，希望我的老师不要听这期节目。他当时说：“你们难道不想做的比一个博士更好吗？”然后我跟我的兄弟姐妹说：“不想，并不想。<笑>”老想着你的兄弟姐妹们想不想？<笑>不想。但是其实你现在回头去看，老师是真的都希望你好嘛，然后也是希望你真的能有一些成果、嗯。而且现在再回头去看，当时幸好老师天天逼着我去干活，要不我也没有这点东西，还读个什么博士？嗯嗯，有道理
1: 。那你后来怎么调整过来的
2: ？后来就是大家都对我很好呀，就非常感谢我的家人。然<笑>后你的朋友也没有发现，<笑>朋友发现了吗
0: ？朋友明明也陪你走过了黑暗时刻，好不好
1: ？发现了，但就不知道你
2: 奇迹般的康复了。
0: <笑><笑>我们明明都是一起病的病友，好不？
2: 好<笑>？一起吐槽老师是吧？
0: <笑>对啊。我们明明是一起横跨着大洋，一起互相安抚、<笑>互相吐槽。老师，<笑>我的研究生做的也挺费劲，我的老师跟你的老师是一个 style 好不好？对，我当时
2: 都有去找那个心理医生看了，然后有开药吃。<笑>嗯，但就是我本人对这些没有什么排斥呀、啊，或者觉得有什么特殊。啊。其实我觉得你需要寻求帮助、嗯，你就应该去找到一些你适合的方法。当时我对象就吐槽我：“你去听那些医生说的，明明跟我说的都一样，为什么你不听我，<笑>你就听他的？”崇拜权威，<笑>因为他不能开
0: 处方药，不是，是因为我觉得花钱了，他说的话就很对。<笑>对，啊，我跟你说真的，就人就有这个心理。我本来。阳了，病都快好了，然后那天突然拉肚子了、嗯，然后我说不行，我要给医生打个电话，我就给医生打个电话，一通电话五分钟，嗯差着 a 了三十刀，然后关键他给我开的药里一个治拉肚子的都没有，还给我开了个治咳嗽的，一个治发烧的，那我说拉肚子他说哎没事儿，他说你拉肚子就是因为你吃这些药太凉了，过两天就不拉了，然后我心想的三十刀，然后我就想着钱花了病就好，咱俩心态是一样的。
1: 我觉得小传说的有一点很重要，就是在这种很特殊的时期去寻找一些专业帮助，嗯、其实也是有必要的。对，就不要讳疾忌医。嗯
2: ，虽然其实
0: 真的没有什么区别，但是花了钱就有用。<笑>不，但你要知道，并不是每一个人身边都有一个就是能跟你对象一样的朋友啊。那当需要有一些专业的知识来作为这个对辅助的话，一定要去这样想想。小野说的就是该去找专业的医 生， 还是要专业的这种手段要去要去寻求帮助。但是另一方面也 想， 就你像对于一些贫困的这种家庭来 说， 很难。嗯， 所以我们社会上到底有没有这 种？ 我不太清楚啊，有没有这种免费的，比如说抗抑郁啊，或者什么样这样一个心理咨询的这种？应该有那种爱心热
1: 线，但是它具体怎么运作的、嗯、我不是很了解。一般人还是选择去公立医院、嗯、去寻求帮助、嗯
2: 。一般你去学校那些什么心理健康中心，其实也有帮助。对
1: ，但有一些也是志愿者。我觉得就是大家在这种时候，就是除了分享给身边的亲人朋友，就是多尝试，就是也许那些医生说了，或者开了药也。嗯，不一定能够治好你，但是你至少就尝试建议一条路走。
2: 但是花了钱就有用，
1: 对。反正那钱留着也是留着，不如花了也行。
2: <笑>对，而且当时其实我辗转了很多家医院，也并不是说那些大医院什么的，真的就对你就贵的就非常好。那有的大医院那医生看你两分钟就把你赶走了
1: 。<笑>我觉得有时候就像一个安慰剂的那种作用吧，就是你看了可能
2: 就嗯。嗯钱花了，心里
1: 舒坦了、嗯，可能就好了。就其实
2: 我后来找了一个，也不是很贵，也不是什么很有名的医院，但那那个医院人很少，所以医生很有耐心，跟我说了很多，嗯、确实还有点帮助
0: 。那就这这碰
2: ，碰，这个应该是按时间收费，我印象中。对，就是他有门诊嘛，然后你要去做专业的心理咨询是另外约的，不一样的医生，开药的和跟你做咨询的不一样。
0: 我觉得这都属于比较高端手段。我在想，那对于没有这种条件的怎么办？我觉得就是，首先从自己内心深处，就是你觉察自己可能开始有一些问题的时候，首先就是要积极面对，要去寻找你可以寻找到的各种方法，就是不要去消极对待。你就像如果没有钱去找医生，我觉得哪怕你像我自己很难受的时候，我会比较愚蠢的手段，我会去搜，我会去百度。
1: 然后感觉自己要死了吗
0: ？看完以后得
2: 了绝症。
0: <笑>哎呀，当然不是百度这些，就是会去论坛去，包括你去找这种你跟你有这种相同经历的人，你可以去看别人有相同经历的这种帖子。你看看，就你首先你要知道你不是唯一的人，你不是世界上的这个另类，有很多人就在经历你经历的相同的事情。当有的时候你人有这种同类感、有这种归属感的时候，他可能也不会觉得这件事情会。变得很可怕，就像我们之前说 LGBT 一样。当你你是 LGBT， 你只有你全世界就你一个人是 LGBT， 你会觉得可能觉得好害怕。但是你发现你是有 community， 你是有同类的，你就会觉得啊很有这种归属感。然后同样的，我觉得对于这种嗯，当我们觉察到自己好像有一些不太对劲儿的时候，要积极的去寻求这种解决办法。这可能是我的一个生活态度，一个人生观、世界观。然后我包括我自己，现在遇到什么问题，我还。非去找抖音，就虽然就是这种<笑>这种自媒体是被大家有所唾弃的，就我只是觉得，因为就像我们的这个节目一样，有的时候别人可能不经意的某一句话，就会让那会儿卡在那个脚的那个钻牛角尖的那个你就会豁然开朗。不管你去翻人家的帖子，还是说自媒体的这种视频，就是你多听多看，然后可能说的话也都是大同小异，就翻来覆去颠倒的一二三三二一二三四一这样说。诶，那你可能听
2: 一百遍，发现诶，对呀
0: 、啊，奇义再现。对,对，就是有的时候你，你就可能或者说这个人说的一二三，然后他没说四，然后那个人说了一二三四，你说哎，这个四好像真的很有用。我自己的感觉就是你，你听多看多也是对你自己的一个思维的一个开阔吧。而包括看书，你像我最近在看这个什么《被讨厌的勇气》，然后我就发现我们之前好像有点像是弗洛伊德的这个这个追随者，就是总是去。扩大原因对我们的影响，然后但是看了《被讨厌的勇气》的那本书之后，我觉得我慢慢现在看，现在转变向这个阿德勒的这个理论学说，就它其实是一个目的性的一个心理学，它是一个叫自我心理学、个体心理学。就如果有兴趣，大家可以看这本书。就比如说，你像我们学习成绩不好，你会归结于啊自己上课没好好听啊，或者家里条件不好啊，或者怎么样怎么样。那你作为这个你的目的是说你想把它变好。你既然你的目的是把想把它变好，你就不能总去着眼于它的这个原因，你要去积极的去想办法，去寻求这个解决的这个方式，而不是说只是去不停的 focus 到你产生这个问题的原因
2: 。对对，胡心理课堂开
0: 讲啦！就是哪怕你先去看书，就是我觉得就是哪怕我们没有这个像小船这种富二代的这种条件，可以去看医生，<笑>看看书也是有帮助的。就像跟你呃视频啊什么一样，只不过视频是一个二手的信息，<笑>看书是一手的信息，就你能自己去体会、自己去消化、呃、自己去总结。如果没有这个时间精力，就看看视频也行，反正就是一定要去这个心态要去积极吧，<笑>听听我们的节目。<笑>对啊，就包括你看 B 站啊，或者看听听小宇宙节目，就你用各种方法。去获取新的信息和资 源， 你就会发现很多事情就不是要一定要去钻那个牛角尖 儿， 一定就是过不去了。
1: 嗯， 对。其实让我现在回 想， 就如果分类啊 (笑)、学习啊、工作中发生的这些比较灰暗的时 期， 就是现在想起来都感觉自己在那个时候那么沮 丧， 就非常的傻。对， 但是还是可以分享出来。呃， 因为有一阵儿我们内部组织机构调 整， 它就变成了相当于所有比较初级的员工都在一个人力池里面，然后如果有项目的话，就要从这个人力池去抽调你进到不同的项目组，就有点像卖方的投行，但是就是我们其实是一个买方的机构，就这种机制其实是非常不合理的。然后当时就是负责调的这个，它并不是按照一个就是相互的匹配，它其实有另一个部门会去分这些人，但是当时。就是这个机制，因为运作的不完善，所以我还有另外的两三个同事，可能再有大半年的时间，就是根本没有上过项目。嗯，就是你每天真的可以什么都不用做，因为你根本没有项目嘛。嗯，没有项目可以做。嗯因为比如说，有的人就会去找那些分的人，他们就要求上一些项目或者怎么样，或者就是一个长期的构建了一个什么样的关系。其实这个都是违反那个机制本身运行的，因为那个机制就是因为让大家不停的去轮在不同的项目组。然后我那半年就感到就是非常沮丧，嗯、我觉得远胜于学生时期的那种。然后这个也没有更好的办法，他唯一的解决的就是后来这个机制因为太傻，所以自动被叫停了。对<笑>
0: 那说明还是有这个明眼的人发现了这个问题，<笑>这个缺陷及时补救。对
1: ，因为我觉得我不能是那种一天什么都不干还觉得很开心的类型。
0: 那不是我吗？你一两天可以，如果真的是大半年，太空虚了。对，因为你
1: 作为一个刚加入工作一两年的时间啊，就相当于就是你在浪费时间，啊，闲着闲着可能
0: 就废了，大概就是那样、啊。对，因为你在刚开始工作，你就是为了我们现在目前这个阶段就是积累呗，就是一个积累的过程。所以我现在加班啊，或者被人叫着干这干那，我觉得都还好，因为。说不好听 点， 在你(笑)最该积累的时候都在虚度光 阴， 肯定会有这种比较空虚、很焦虑的时候。我觉 得， 就像我当年 gap 那一 年， 你们都在学 习， 就只有我啥也没 干， 我也会很焦虑。对， 呃， 对
1: (笑)我来 说， 其实主要是无法挣 钱， 因为他也按项目给年终奖的。啊， 好 吧， 真相。所以那一年我拿到的钱比我之 前， 因为那是之前我不大学毕业的时 候， 相当于第一个是一个半年嘛。就是我之后的那一年就遭遇了这个事儿、嗯，所以那一年拿到年终奖比那半年还要少，可以理解吧？然后之前我还约谈了 HR， 就是说要求就是这个机制正常运行要上项目，然后 HR 说也承诺了，然后给排了一两个都是特别就明显知道不太可能推进的那种。关键年终的时候、嗯、绩效约谈他还说，呃，你做的太少，所以说这个奖，金、嗯、对吧？就就对，所以那段时间就是内心非常的崩溃，而且因为我们这个。刚开始的协议是有一个期限的，就你要服务满多少年嘛，不然就是要违约要付一个解约金嗯，嗯，还比较贵
0: 。而且这种是客观原因，就是你自己的主观上做不了任何改变和努力，这种那种无力感会更让你。而且最恐怖的是，你没有做过
1: 项目，你就无法更新你的简历，所以其实在这个时点你也很难去。即使我愿意付那个违约金，嗯、也很难在市场上找到工作。他就是一环套一环。嗯，所以在经历这个事件之后，我对于这个求职这块有一个更深的体会，就是很多人都是在自己非常 depressed 的时期，然后就觉得我要换一个工作。我觉得这个平台就是糟透了，我要去一个更好的地方。其实我觉得，在这种状态的你，其实不是特别适合去换工作的。其实我见过一些，就是换到比较理想的平台，其实都是他在原本的这个岗位是比较
0: 上升期、
1: 春风得意的这样的一个状态，就才会去跳的。嗯所以大家有时候就是在你特别巨暗的时候，我觉得不适合听。因为我身边也有一些这样的朋友嘛，你会发现其实，你这样子可能你，你你太想逃离一个地方了，你在看下一家的时候就不是那么的客观，所以可能又去了一个也不是那么理想的机构
0: 。我觉得这点我能理解，会大概有相同的这种感觉。我觉得，如果你有的时候虽然这么听有点站着说话不腰疼，但是有的时候你为了逃避而去离开。而不是说直面一个 challenge 的话，你可能会养成这个习惯，你会经常性逃避。就是如果你已经逃避成习惯了的话，就是你在工作上遇到什么这种挑战啊什么的，都会觉得哎，那我就换个工作吧。然后你这样下来，就是你其实并没有，就像你说的，就没有正儿八经经历去成功一件事情。反而说对你的能力的这种提升，我觉得是没有的。我有时候告诉自己吧，你像每个人在工作中都会有这种比较难过的一个坎儿或者怎么样的。我每次都告诉自己，就是说，如果你把这个坎儿在这个公司能过了，那你以后去任何一家公司都不是事儿。我有的时候会这么安慰自己。所以我刚才也想问你的，如果说你当时你们这个机制不去改变的话，你觉得你会怎么做？你觉得你是说就是？给一个时间限度，如果再没有任何改变的话，你就再去找工作，还是说你坚信这个制度一定会改变，你就要扛过这个志愿时刻
1: 。其实当时我因为已经尝试了很多方法嘛，包括因为在国企里面，其实所有的这种机制运行核心还是这种党委组织部，就类似于这种人力资源部，他们有很大的一个话语权，然后也约谈了一些其他的老板之类的，然后但是我发现这个事情都没有办法解决。所以，特别是发了上一年的年终奖之后，嗯，在那个时点，我应该如果他还是在继续运行的话，肯定是去找其他的一个机会，对。但我就是不会优先去，首先去说立刻就要去换一个工作。但是如果说体质或者基础这种东西，确实是我无法改变的。对，他只是很巧合，刚好在那年过完年之后，它就是自动停着。对，如果他没有停止的话、嗯，我可能还是会选择离开，因为因为更核心的就是一个就是个下下策，嗯，对对对，个人价值的一个实现吧，是。但现在就这么多年过去之后，发现，嗯，如果有一个那么长时间不用工作，真的太爽，<笑>后悔了是吧？排男小
2: 组上线，<笑>对
1: ，完全转变，<笑>因为我觉得你在工作中这种逃避。可能就会引发你在感情中或者生活其他的这种难题面前，你都会选择优先去逃避这个困难本身。对，所以这可能就会让你在很多比较灰暗的时刻，去选择一个不那么理性的一个解决方
2: 案。对而且你到下一个地方不也一样吗
0: ？对我自己也是，工作也就总结，因为有时候也遇到这种没有那么黑暗，但会觉得很无力的感觉，然我就劝自己说的。不要总是逃，因为你逃就永远都逃不掉。就是说，还是要直面困难。你就告诉自己，如果你在这道坎儿把这件事情解决了，触类旁通，你以后遇到了相同的事情，不管是感情、学习、工作，他们的可能一些核心的这个东西都是不变的。那你如果你把一个问题解决了，它对于你之后的这种方法论、这种世界观都会有一个很大的一个问题。我觉得最明显的就是我自己读研究生也是坑坑巴巴的。<笑>坑巴巴是什么词？就吭哧吭哧，宁挣着把这个 degree 拿到，也不是说那么就是游刃有余，手到什么擒来，信手拈来，手到擒来的这种，
2: 连<笑>成语还挺多
0: ，成语大课堂，啊、那是这种这种情况，就跟小川就是两个病友互相谈抚，<笑>互相安慰，这么着过来。但是回过头来，我再去看我这段经历，虽然没有那么至暗。时刻吧，但是也是一段比较艰难的时刻。那我很高兴，当时也是有同学，我们有就是同组的同学有两个，都跟老师闹掰了，就跟我们导师闹掰了。就一个是就已经闹到了学校的，就是调查委员会，就是他们中间有一些 issues， 就是我也不方便在这儿讲。导致学校就调查他和导师和我、啊、还有怎么，就究竟发生了什么，就闹得挺大的这个事儿。然后还有一个同学是读本科的时候，老师特别喜欢他。他就顺理成章的接着读我们老师的研，读研究生的时候就，就老师对待研究生的这个态度和对待本科生的态度完全不一样。他就反正也很 frustrated， 就跟老师有各种就是闹不到一块儿，然后他也亏了。然后我就眼瞅着一个学长一个学弟都跟老师闹掰了，<笑>只剩你了。对我还屹立不动的岿然不动的在我们的实验室里。我当时那会儿也，你想周围的环境都是这样，我自己也挺犹豫的，也在想，哎，我要不要重新找老师？怎么？然后那会儿也是觉得。也是跟别的老师有聊，然后别的老师也跟我讲说，就我们老师只是说比较严厉一点，但他并不是说一个心眼儿很坏的人。就像小船说，就老师还是说为我们好呗，只是说在方式方法上，他不可能说他对待一个研究生不可能说像对待一个幼儿园小朋友一样，就是每天关心你、问候你啊怎么的？他他也是要出成果、出结果、出成绩的。我扛过了那段时间之后，然后扛下了多大的研究生之后，我就发现我在研究生学到的一些方法论。他其实在我工作当中同样是适用的，包括我们老师当时也一直跟我说，就研究生我也不指望你能出个啥多大的成绩，但是我希望你在这段学习中，你要学会学习，然后学会去怎么样去安排你的这个实验。他说这种东西是你一辈子都受用的。我当时还不太理解，直到现在就工作了这么多年之后，我就发现，诶，再回过头看，发现我们老师说的一些东西，可能跟跟 science 跟 knowledge 没有太大的关系，但这个方法论，我觉得。走到哪儿都适用，对呀。长大以后回头去看，发
2: 现老师真的很好
0: 。对，就是你同理，就是你不光是学校学的，在工作中适用，就你工作学的，你可能在你之后未来的学习中可能也适用，就是都是一个触类旁通，都是一个这个互相借鉴的一个关系。其实我觉得
1: ，就是一九年底的疫情以来，整个世界，包括我们每个人普通的这种社交生活啊、嗯、学习生活，都发生了很大的转变，所以在。一定程度上被按下了一个减速的这种按钮吧，所以在这种时候比较适合进行一些哲学的思考。我觉得我们每个人是不是对对生命、对生活本身有了一些新的见解？那包括就是对对胡自己可能也不幸的感染了这个新冠嘛，肯定也有一些新的想法。然后我们在生活中，一定程度上有点。扭曲，或者说一定程度上有点跟以前就是大变样的这种生活中，有哪些新的感受呢
0: ？这个大流行之后，我觉得可能全世界大部分人对生命啊、对生活啊、对人生啊，整个世界观确实是有一定的颠覆。对于我，我自己最明显感觉就是活着真好。我前两天跟朋友在说，就是除了生死都是小事。当然是在我阳了之前都这么觉得，阳了之后更这么觉得，所以吃的好，喝的好。再加上我在国外这边，就经常有各种什么枪击案啊，然后这种种族的这种歧视报复啊，太恐怖了，就会觉得，哎，我们我们一天努力工作、努力赚钱，不就是为了生活开心吗？你所有的这些手段，都只不过是为了你就是开心的活着而已。如果我们过于侧重这个手段的话，而忽略了我们的这个目的，就反而有的时候有点本末倒置了。我是这么感觉的，所以。现在我赚钱啊，干嘛的就就是让自己开心，包括有时候遇到不开心的事情了，我就在想一想，要么就想就过这一两年以后你还会不开心吗？不会。后来又想一想，要么就是觉得我的生活的目的是为了让自己开心，我为什么要因为这一件事让我自己不开心呢？我图啥？然后想一想，也就觉得没什么不，很<笑>有道理，没什么不开心的，了，就觉得就是珍爱生命吧。因为我记得有一个朋友说的特别好，他说：“你活着的时候还能想想死，你要死了你可活不了。”我觉得<笑><笑>这句话。好有道理、啊，<笑>所以就是，虽然我们不曾经历别人经历的那些，无法正儿八经的感同身受去说，哎，不要结束自己的生命。但是就觉得，在你真的做了那一个决定之前，还是说考虑再三，再好好想一想吧。因为人生这种境遇都不好说，我都总觉得活久见嘛，活久见，你得先活久一点，你才能什么都能见到
2: ，<笑>死了见不了了
0: 。嗯<笑>，对呀、啊，所以就觉得嗯。还是说要珍爱生命吧，就是别的再难的坎儿啊什么的，我觉得都有那个机会去度过的。对
2: ，生死面前都是小事
0: 。对，因为生死面前都是擦伤嘛，都不是啥大事。对。
2: 是啊，我感觉经过了这个疫情之后，发现我们确实
1: 变胖了。
2: <笑><笑>发现我们确实。真的已经算生活的非常安逸的了。你看那些真的受疫情影响非常大的人，那种生活感觉都无法想象，就真的没有办法感同身受。对我们生活的真的已经算比较有保障吧。嗯，至少不会因为这个疫情怎么样，真的就活不下去了。嗯，所以感觉真的要珍惜自己现在有的东西。嗯。觉得现在你能拥有的已经是非常好的
0: 财富礼物。是的
2: ，多去看看你自己手里有的吧，不要老去觉得啊，这不如别人，那不如别人，那还有很多你根本都无法想象的、嗯、过着那些不太好的生活的人
0: 。水深火热，送你一个成语
2: 。我们已经很幸福了，<笑>谢谢。我不会成语
1: ，珍惜吧。对，之前看有的那种流调嘛，就是还感触蛮深的。就真的非常辛苦的那种作息吧，可能就是晚上两三点才能睡、嗯，然后四五点就又会发车啊什么的，就会又去开始新一天的工作，就是很奔波的那种人生。可能在这样的流掉那种很冰冷这种数字和文字下面，然后当你去阅读到某一个具体的个体或具体家庭的这种故事的时候，你才会觉得。这个世界很参差，然后人类的悲喜真的并不相同。嗯、就我们还在关注那些、嗯，其实就是很小的事，对别人来说甚至都是很羡慕的那些事，你去为它烦恼。但有更多的人是真的为生计本身而奔波。对，所以我觉得疫情一定程度上，像小传说的，就是让我们学会更专注个体生命的本身，而、啊、你不是总跟别人攀比。就你更多的去思考生命意义，我觉得这是一个很向内的这样的一个过程。你之前就是嗯太向外了，就这种向外，就一定程度上你忘记了自己作为一个生命，可能它自身需要一些探索和一些升华的一个过程，而更多的关注到一些很物质或者说嗯，就是充满了这种利益啊、这种攀比这样的一些东西。嗯、啊，我觉得一个人是要把自己。生命更开放，就是你跟其他的生命、嗯，或者说这种世界万物有一个很好的连接，呃，这个是没错的，因为可能会给你更多的这种体验。然后，但同时也要向内，对，就你先要了解自己是谁，你到底想要什么。就有的人就是他还没有先做这个向内的工作，啊，一味的就是向外的打开。那这样你再跟其他生命。连接的这个过程中，可能就也不是真我了，然后很容易被别人改变。嗯
0: ，我觉得一个
1: 人要在很多的这种风雨啊或者坎坷中还保持一种很波澜不惊的状态，是因为他的内核很稳定。嗯，我有觉得自己以前就是遇到那种比较灰暗的时期，比较沮丧，或者说内心情绪波动很大，就是因为内核不稳定。特别是有一些可能跟我比较像，就比较。Sensitive 的人，就我们很容易被外界的一些东西，比如说感动啊，深夜 emo， <笑><笑>对，感动、触动或者 emo， 我觉得这个没错，就是因为我们很愿意跟世界连接，所以我们容易敏感、嗯，然后就显得我们很脆弱，甚至我们会很，就更容易让自己受苦。但是，就是如果你有一个很稳定的这种价值观和稳定的精神内核的话，你反而会升华的很快。所以，我觉得之前更多的时候是因为这个内核还不稳定。嗯、那这。两年半吧，我觉得就是你更多的去把自己的内核变稳我觉得它反而
2: 是一个比较好的一个过程
0: 。就像我们之前哪一期说的，永远一个事情都有好有坏，所以就是从小野的这个角度来说，这就是疫情带给我们的好处吧。就是怎么说，我们国内发展从改革开放到现在这个四十多年发展的。确实是惊人的速度，就我们不得不承认，我们用三四十年的时间，就是赶上了西方可能一两百年的这种发展。这种快速发展带来的这种弊端，就是我们都在不断的快节奏的生活中去追寻所谓的这种。外在的，无论是成功啊，或者说利益啊、财富啊这一类的东西，反而没有时间去跟自己对话，去追寻自己的这个精神世界的丰富。我觉得可能从这一点的角的话，我们这个整个两三年这个 slow down， 一些人，某一些人，我不能说全部啊，就是他会有一个对生命的一个新的体悟，所以说开始会去想要去了解一些哲学啊、心理学，比如说我自己最近在看心理学的书。就是你会会引发你对这个世界的思考，会引发你，就当一切都慢下来的时候，你也没什么事情好做呀。比如说你阳了，在家躺着的时候，你又不想光躺着，<笑>就是会引发你对世界的思考，对自己的思考。然后我有时候就在想，就像小野说的，有的时候你会就是当你外在的这种速度太快，你会失去自我。我有时候就在想，我们可能穷尽一生，只不过是才刚刚了解自己。就我们从小到大，好像就是你，比如说你到底是一个好看的人还是一个不好看的人？你到底是一个学习好的人还是学习不好的人？或者你到底是一个内向的人、外向的人？你到底是一个喜欢苹果还是喜欢梨？就是其实我们在成长的过程中，其实就是才是一点点去了解自己，才知道自己是一个怎么样的人，自己想要去做一个怎么样的人，自己能不能变成一个怎样的人？我觉得疫情就是给了我们更多的机会去跟自己对话，去。更好的了解自己吧，或者变成一个就是做一个更好的自己吧。所以我就觉得从这点讲，疫情也并不是一件坏事。我们就是如果要往好的方向看的话，嗯，辩证法真好。对，因为我们
1: 今天是从高考这个话题切入的嘛，就是在这些新闻事件中也看到了一个声音吧。我觉得有的就是我们更长辈一些的人，他们会觉得就是现在的这种青少年，包括像我们这种就是三十未满就差不多这个年纪的人，就是心理素质都比较差，因为他们觉得经常会有这种极端事件发生呀，然后觉得有很多的这种抑郁症患者，就可能在他们的那个年代就没有觉得就身边可能好多人都有抑郁症，但现在可能这种新闻报道的更多了，然后让这个疾病也更多的被大家认识到了，就这种心理的问题。你们怎么看？是觉得，比如说我们九零后、零零后、一零后这一代是真的
2: 二零后也来了
1: ，<笑>对，心理素质更差了呢？还是它可能是一种时代的产物，或者说它可能是有被刻意放大的这样的一种情形
0: ？我觉得每一代都有每一代承受的压力吧。其实我们这一代承受的压力，并不一定说比父母那一代就要少。你的这个所谓的这个差，你是怎么去比？因为我们这一代承受的压力，你看高房价、高竞争，都是父母那一代所没有的
1: 。<笑>我们这一代也是父母支持买房的，我觉得这个这个高房价不能
0: 算在我们的头上。<笑>但是我今天看了一个论调，我觉得有道理，就是说我们必须啃老，就是因为就在父母去积攒财富的这一段时间、嗯，是他透支了我们的未来。就是中国的这三四十年的这种高速发展，这种房地产的这种红利。是在透支我们的未来，就我们今后的三十年这一类的这种资产的积累，并不能说像父母那一代能积累的这么快，我觉得也是有一定道理的，嗯、就是让我们啃老啃得更先。美<笑>
2: ，给自己找个借口是吧
0: ？<笑>对对，所以我在想，就是所以说确实是这样的，就你咱们从今天这个点看三十年以后，我们可以看看，就这三十年的这种房地产红利有没有在父母那成长着？三十年的红利大，父母当年可能买一套房两万块钱。如今到现在，可能如果你是北上广，就几千万了，这样一个财富的增长，跟我们现在去买一个什么东西，然后三十年以后，就是你你没有办法，确实是他们的这个时代红利时代的这种产物。就像我说的，那我们不得不去坑了，对不起，借口狡辩。但是，并不是每一个父母都首先有这个能力，其次他愿意去为儿女去承担这一部分的生活压力，只是说我们比较幸运，有好的父母愿意去帮助我们。去承担这部分，但是你整个 overall 你去看，我们这代的压力并不一定比父母那代小。虽然整个生活条件是好的，但是你并不一定能完全传导给他们。对，从房价这个角度，对，那一个房子都已经够压一个人已经几十年了，对不对？所以说不能说仅从这个角度，不能说能力差。而且有一种也是像你说的，就是我们现在这个媒体比较发达。嗯，首先媒体发达，就青少年会汲取到各种的讯息吧。他们没有足够的能力去处理一些讯息的时候，可能会对他们有一些误导。可能当他没有一个正确的疏导的时候，他就会选择这种极端的方式。然后其次还有就是，以前可能有这种事情，但没有报道出来，嗯，我们不知道。啊。现在只是说，现在媒体越来越发达，这种事情可能就很容易报道出来了。我并不是很赞同说就是青少年的这个承担压力的能力越来越差，相反，我觉得。纵观人类的这个大环境，就是这个大的基因的能力，我觉得可能没差多少吧，大家都差不了多少，<笑>谁也别嫌弃谁，好不好？
2: <笑>对，我觉得你说的一点很对，一代人有一代人的使命，一代人有一代人的命运，生还了的家，<笑><笑>对呀、啊，你这三十年跟之前三十年，这整个社会差的太大了，这根本就没法比啊，我感觉。而且你说以前怎么养孩子，就是活着。给口饭吃不错了，嗯、<笑>那现在你还要关注这个关注那个，对，而且以前的孩子大部分就是你就得靠父母让你能顺利的活下来，所以父母的权威他确实很高呀，所以他就希望你的整个人生都按我给你设计的轨迹来走，包括现在很多父母不是还是希望你好好上学，嗯、上完学建个体质，一辈子就这么过去了，结婚生娃、啊，<笑><笑>但现在就像你说的。这不就是你吗？<笑>美满人生。对，孩子们已经接收到的讯息太多了，他们看到了很多不一样的人生，但父母可能，比如说他不愿意去学习，或者没有看到这个世界新的变化，还在用他们从小长到大的整个这种人生经历来想规划你的人生的时候，其实这种一代人跟一代人的激烈的矛盾。在某一些家庭，可能真的比较难以调和，我是这么感觉的。我觉得咱们都算比较幸运的，至少父母还愿意听我们的话，还愿意去看看这个新的世界已经发生变化了。哪怕他给你的建议并不是这么适合你现在的人生，但他起码愿意去学，愿意去听。那很多家长就是觉得啊，那我三十年以前是这么做的，你现在就应该这么做
0: 。但是孩
2: 子已经发现并不是这样的了，但他又没有办法。逃离这个地方，所以可能反而有更多的矛盾
0: 。有道理。对
2: ，我觉得当父母觉得自己的子女这一
1: 代承压能力很差的时候，其实某种程度上确实需要反思，这种压力是不是就是来自他们自身。因为据我对生活的观察，嗯、我感到很多这种中产的。父母嘴上(笑)说的是 (笑) “ 我希望孩子什么健康快乐、平安健康快乐就 好”， 但实际上你这个鸡娃从孩子就是早教班就开始 了， 就你无形中是希望你的孩子比你更出 色， 然后去更好的担负家族振兴和更进一步荣耀的这个使 命， 家族荣 耀， 继承皇位。你还希望你的孩子去带领你的家族进一步实现一个阶层的再提升，是就是你这种是无形中的施加给他的。所以我觉得我们这一代，就比如说九零后和九五后，如果在做父母的时候，我觉得我们必须要认识到，我们的孩子很有可能不如自己，因为现在就是更多它变成一个整个家庭资源的 PK， 然后在整个求学的过程中、啊，而不是说像我们当年就是你好好学习。你可能就能进 top two， 或者说你就能在毕业后找到一个好工作。那现在完全不是这样，就是高等教育产生的这些非常顶级优秀的人才，简直就是筛都筛不过来，更别说你要还没有在这种最顶级的学府啊。但就不是在传导压力，就说这是一个很现实的，就不是说一个清北的家长就一定要培养出一个清北的小孩。你要让北京这边的高中入学率可能也就百分之五十，那你可以想想另外的百分之五十的孩子，他连高中都没有资格上的，就可能是因为我们一路就是很平顺的这种小学、初中、高中、上大学，然后你就根本不知道在这个社会其他的这种维度的这些数据，所以我觉得这一代的压力。真的太不同了。比如说，父母会觉得那个时候挣一千块钱就已经是一个高薪了，现在小孩毕业可能就拿几万块钱，但你不知道这几万块钱要奉献的是什么。就是当我们调侃九九六的时候，如果你没有经历过，你是不知道九九六它意味着什么，对一个人从这种身体健康的状态到心灵状态的整体的一个折磨，对精
0: 神也挺折磨，对
1: 从头到脚的摧毁。对父母，你可能觉得你偶尔也要上一个夜班，或者说你那种朝九晚五，也啊某些时候让你烦闷。但如果真的像把他们放在这种九九六，他们也不一定能够承受的、嗯
2: 。对啊，就像那些人说，你天天坐办公室，还能有我去工地搬砖累吗？嗯，真的很累。<笑><笑>所以我觉得就是
1: 不同的工种之间一定要相互理解，就、啊、大家都都不容易。别人就算你觉得别人挣一个很高薪，但你真的不知道那个高薪背后带来的这种精神的压力，那他可能就是因为没有扛住，然后就抑郁了、啊嗯、或者遭遇了。因为我们知道很多，嗯、比如说很多明星，你看看他们挣几亿的那种收入，对不对？然后也有很多的心理问题。所以我觉得这个跟财富或者跟生活水平的这种高低本身没有必然的联系的
2: 。对，而且以前哪有人关注这么多什么心理健康呀？那可能有的人。他就自己很难受，就要么好了，要么就没了。那现在的小孩他已经在向你求救了，你就不关注这件事情？那对对对
1: ，有的父母是真的不太注意孩子这种情绪上或者整个人状态上的变化，然后直到悲剧发生，他还觉得哦，他曾经想向我寻求过帮助
2: ，对他还在想你为什么这么脆弱？嗯
1: 、对
0: ，是这样。归根结底就是还是要互相理解，我觉得要互相。换位思考，就是你是真正的去发自内心的去能共情理解，而不是只是说就嘴上说说而已。我觉得这是共情是一个，其实，在某一些父母身上很难去找到的一个好的品质吧。我觉得，或者很也不光是父母了，就是很多人自己没有办法去跟别人共情，总觉得。自己的评判标准都是以自我为中心出发的，而不是说去以他人为这个出发点去考量的，还是说要正儿八经其实互相理解吧。嗯
2: 、对我之前看说，很多心理医生其实都在说，送过来的孩子去看，孩子是整个家里边病得最轻的，<笑>有道理，就很难改变，而且你说孩子那么小，他真的很难摆脱这种家庭带给他的这些困扰。所以，我真的也在想过，你说这种家庭里的孩子，他到底怎么自救呢
0: ？难。所以说，一个好
1: 的原生家庭真的是治愈人的一生。就当你以后遇到很多这种挫折，或者说是一些挑战的时候，我觉得都能从，比如说幸福的一个
2: 童年里去汲取那样的一个养分。就是人家说，要么童年治愈一生，要么用一生治愈童年嘛
0: 。所以说，就我现在就推崇阿德勒的这个心理学派
2: 。<笑>心理学课堂又来了
0: 。<笑>快把这本书的链接发在评论区、嗯。对，一会儿给你发链接。就是我们总是要去归结这个，就是家庭的原因。当然，这也是我看了书以后才领悟到的。就是我们其实怎么说，就一件事情，还是要看你怎么去看待它。就哪怕你有一个很专制的这个父母，即使他再不好，他也有他好的一面。就还是说，你怎么去 take 你的这个 view of point？ 这个阿德勒就说，你要从目的性。就如果你要是想要去摆脱你曾经的这个影响。那你就要从你父母对你的这种不好的印象中去找到他好的一面，然后你要去强化自己的这个意识，就是说我要去变好，而不是说一直关注的他们怎么样让我不好了，大概是这么一个那啥。所以说要看书，但是像小船和小野说的，就是如果孩子他自己不去主动去接触这些知识，他不去主动的去自救，或者说没有人去帮他，他其实真的很难，因为你像这些东西，你不去涉猎的话。我觉得你的父母可能这辈子都不会带给你这些观点，所以我们广泛涉猎吧。就即使自媒体是一个一个，就所以说我对自媒体就一直抱有比较乐观和支持的这个态度吧。我总觉得虽然我们用它消磨时光，但是它也是在一定程度上是可以帮到人的。嗯，哎、听听我们的节目。那、嗯哦、我们今天讨论了。
1: 其实从高考到很多我们可能之后的就业过程中，包括整个的生活中一些比较混难的时刻，以及我们是如何度过那些艰难时刻的。特别是疫情以来，我们对生命也有了很多新的思考。现在想想，就是所有的暗夜，其他总会过去的嘛。因为黑夜之后其实就是黎明。有时候你就是需要寻找到那一束光，可能就给了自己一些方向，然后。在那些你觉得无法度过的黑夜里，我觉得肯定是有人愿意向你伸出援手的，不管是身边的亲朋好友，或者是一些专业机构。所以，希望大家在那样的时刻的时候，如果你无法调试自己，就一定要向外界寻求帮助。然后，在你没有在那样的时期中，那就进一步的去培养自己的一个坚强的一个内核，那么可能会更有助于你以后。去度过那些生活中的挑战
0: 对。对，像小野说，我也同意，能陪伴你至暗时刻的，其实归根结底还是你自己。就是外界的朋友啊、家庭的，只是一个辅助，当然是起到很大的这个作用。但是归根结底还是说，你自己要去了解自己，要去更多的去了解自己是谁，应该要往什么方向走，然后要去变成什么样的人。并且要更多的去充实自己的小野说的这个内核，只有这种变得更坚强。我就记得我当时特别难受的时候，小船就告诉我<笑>四个字：“你要坚强。”我还用这个四个字当做自己的手机屏保，“你要坚强。”但是确实就是你自己不断的这种心理暗示也是有用的，就还是说能陪伴自己的，最终归根结底还是自己。所以说，我们一定要变坚强，一定要说。一定要设置这个屏保。对，你虽然这么听着好像觉得很虚无缥缈，就好像别人就觉得中二，对，很中二，就要坚强怎么的，但是确实就是你要变坚强，只有你才是能帮助你走过那个至暗时刻的人。嗯，然后广结善缘，多交一点像小川和小野这样的朋友，在你 emo 的时候我能告诉你要坚强
2: ，给你设置一个屏保。对，对我想说的就是。刚不是说，我真的在思考，如果你真的没有一个，比如说很幸运的童年或者怎么样，你到底应该怎么办？我在想，其实你说每个人的幸运也不可能一直都幸运吧，每个人的运气可能你总体来看也是差不多的。你可能小时候没有一个很好的经济条件，或者没有一个很理解你的父母或者怎么样，但你总有一些会比别人好的地方吧。就如果你真的觉得你小时候真的很不幸，你就什么都不如别人，那你就先努力长大吧。然后你去多看一看这个世界，你可能看的东西多了之后，你就会发现你以前所看到的这些东西真的就是无足轻重的。比如说你真的有一个很差的原生家庭的话，你以后如果你真的长大了，你能够逃离这个地方，你会发现这个世界其实还是很好的。而且你身边肯定会有一些愿意去帮助你的人，就像小野说的，你可以去多去，呃，寻求一些帮助，
0: 广结善缘
2: 。就是你真的觉得自己坚持不下去了，你再坚持一下，可能一切都好了。对，扛住，没错。就是原生家庭虽然很重要，但是你不能把人生遇到的所
1: 有的苦难都归咎原生家庭、嗯，还是要自己去探索一些解决的方案。
0: 一定要看阿德勒心理学派，一定要看阿德勒，不要看弗洛伊德心理学派。而且还有一点，我觉得，如果你真的觉得自己很不
2: 幸的话，你也不用去怨天尤人
0: 。对，总有比你还
2: 不幸的。<笑>对，你总有一些比别人强的地方，比如说，至少你还有一个健康的身体啊，你还可以去有学习的渠道啊，等等
0: ，就往好处看。
1: 我想到一个搞笑的，他们说那个父母对孩子就是学习让你跟好的比，吃穿让你和差的比，然后父母也
2: 要跟人差的比。<笑>对，而且很有可能你羡慕的人也有一些羡慕你的地方。嗯，羡慕你胖吗？<笑>我记得咱们之前也说过这个，你羡慕别人的时候，可能别人也在羡慕你。那我
1: 们今天关于生命中的至暗时刻的讨论，其实到这里就要结束了。然后希望大家在以后的生活中能够更快乐、更自由地做自己。然后可以 emo， 但是我觉得这个 emo 的前提是你是一个对生命充满敬畏和热忱之心的人。非常感谢大家的收听，让我们下期再见，拜拜！谢谢
0: 大家，拜拜
1: ，拜拜。